0: Comienza al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Muy feliz Navidad a todos. Ya estamos muy próximos al Año Nuevo. Nos sentimos muy contentos de estar con vosotros comenzando este encuentro En Radio María, os deseamos, eso sí, la felicidad de la buena, de la que sabemos, de quién la da. Muchas gracias por escucharnos, seguid haciéndolo y también felicitamos y saludamos a vuestras familias, amigos y a todos los que tengáis en el corazón. Presentamos a continuación a las personas y los contenidos. El padre Francisco Javier Caballero, que nos va a hablar sobre el sentido del Año Nuevo, como un don de Dios. Por su parte, Ágata Fernández, en unos días de convivencia, de familia, donde nace el amor, nos va a hablar sobre el perdón. Quien nos habla dará a conocer algunas conclusiones de unos muy interesantes eventos nacionales e internacionales celebrados en Madrid en fechas muy próximas. Gloria Merino hablará sobre ser aroma de Cristo. Ana Rodríguez, llevarse bien con la familia, tema muy importante siempre y en estos días donde nos vamos a reunir. Alberto Bonilla interviene con la importancia de la estimulación ...en los mayores. En la sección El día a día de los mayores... ...Ágata Fernández y Ana Rodríguez... ...darán noticias, consejos y curiosidades sobre mayores. Antes de cerrar, nuestro poeta Pablo Rodríguez Osorio... ...va a recitar también su poema sobre el Año Nuevo... ...como una nueva oportunidad de vivir la fe. La música coral navideña será El desciende de la altura... ...de Alfonso María de Liguori... ...el fundador de los Redentoristas... ...de nuestra parroquia... ...la llevan las regentas, los Padres Redentoristas... ...y ha sido elegida, como siempre... ...con mucho acierto, por Araceli Paniagua. Contaremos en control con la gran ayuda de Javier Esquina. Comenzamos de la mano de la Virgen, aquí en su casa... ...en esta tarde de Navidad. Antes queremos decir que Radio María... ...hace mucho bien a mucha gente en muchos lugares... ...pero para ello necesita oración... ...ayuda voluntaria y ayuda económica... ...por pequeña que ésta sea. Y también... ...informar que existe el juego de Radio María... ...es un juego de cartas para dos o seis personas... ...mediante el cual se va conociendo... ...la misión de evangelización de esta radio... Es un material muy innovador para jugarlo toda la familia en estos días y también para regalar a niños en primeras comuniones, cumpleaños o nomásticas porque es muy indicado a partir de los 7 años. Para más información www.eljuegoderadiomaria.es Animaros que es muy divertido.
2: Comenzamos.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Muy buenas tardes. Esperamos la colaboración, como siempre, con ánimo de aprender y de pasarlo a la vida. Adelante, Padre Caballero.
3: Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, comenzamos con este mes de enero, un nuevo año. La percepción del tiempo cambia con los años. En la infancia creemos que el tiempo es infinito. En la juventud el tiempo se convierte en un lugar a estirar o a explorar, incluso a derrochar. Cuando llega la edad adulta el tiempo empieza a ser medido y pensado, se comprueba que pasa deprisa, ya se tiene historia, se han realizado o se han truncado la mayoría de los proyectos personales y el futuro no se presenta como un horizonte infinito, más bien como algo que tiene su fin. Las primeras pruebas médicas se encargan de recordarnos que hemos pasado a una etapa de la vida un poco desconcertante y donde el cuerpo, y una mezcla extraña de sabor y sin sabor, que nos va dejando el paso de la vida, anuncia algo parecido a una cuenta atrás. Ahora sí, el tiempo no es inagotable, y cada instante vale lo que una onza de oro. Quizá esta conciencia nos ayude a decidir que el año nuevo es un lugar precioso para construir algo que merezca de verdad la pena. No solo un tiempo de buenos propósitos y deseos, sino más bien el momento para darnos cuenta de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y si esta inversión nos revierte en satisfacción y en calidad de vida. Estamos llamados a discernir y elegir muy bien el libro que queremos leer, la película que queremos ver, el café que queremos compartir, la solidaridad que podemos prestar, porque llegará el momento en que no podremos leer todos los libros que quisiéramos. No será posible compartir todos los cafés o ver todas las películas que nos gustaría. Por tanto, no podemos conformarnos creyendo que vivir es sobrevivir o que pasar por la vida es ir tirando. Vivir es amar generosamente cada instante, cada persona, cada encuentro, cada libro, cada acontecimiento, cada lágrima o sonrisa. Vivir es celebrar intensamente, ya sea alegría o dolor, encuentro o soledad, certeza o duda. Vivir no es pasar por la vida de puntillas para no tener problemas, sino dejarnos contagiar por el riesgo de vivir que es en sí un problema y una solución. En Jesús podemos encontrar el referente para hacer de nuestro tiempo una obra de arte inédita y original, la nuestra. Releyendo los evangelios lo vemos en permanente contacto con Dios Padre y por eso, y gracias a eso, pasó curando enfermos, expulsando demonios, dando de comer a los hambrientos, se cansó, necesitó retirarse a orar solo, Lo vemos emocionado, a veces triste, pero siempre feliz en la acogida y en la fraternidad. Sus encuentros con tantas mujeres y hombres son nuevos, son sanadores, son un acontecimiento. Así convierte a cada persona en única y en especial. El Señor Jesús nos enseña desde una normalidad extraordinaria que la vida en Dios, el misterio de la fe y la salvación, no es tan lejos de los ciclos de encuentros y desencuentro de las personas, de la capacidad original y siempre nueva para amar el presente en cada persona, por eso le da un valor nuevo a cada instante, desde él hablamos de un año nuevo, una vida nueva, porque en verdad es así cuando reconocemos al otro como un don, como un regalo. Empezar un año con sentido no es decir a todo que sí, es vivirlo todo, conocerlo todo y saber quedarnos con lo bueno. Queridos amigos, muy feliz año nuevo.
1: Muchas gracias por las aportaciones tan sabias y tan prácticas para nuestra vida. Muchísimas gracias.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: La primera que va a intervenir es Ágata Fernández, con un texto preparado por ella sobre el perdón. Entendemos que en estas fiestas de convivencia, de familia, de querer vivir una Navidad cristiana, es muy adecuado lo que Ágata nos va a sugerir. Adelante, Ágata.
4: El perdón. El perdón es un motor en la vida. A ello nos obliga nuestra fe, aunque en ocasiones cueste dispensarlo. El perdón es la mayor caridad si se hace de corazón y además otorga la paz de la conciencia. Voy a referir un ejemplo de perdona que impactó a todos profundamente. Una madre y una hija pequeña hace unos años sufrieron un atentado cuando iban en coche a dejar a la niña en su colegio. Quedaron amputadas. La madre perdió un brazo y una pierna y la hija las dos piernas. Se ha sometido a operaciones recuperaciones durísimas y en medio de ese daño físico tan grande surge en ellas la heroicidad del perdón para los que atentaron contra ellas, seres inocentes que no habían hecho nada. Lo único, pasar por ese lugar aquel día, en aquel momento. Son admirables en su gesto de perdón y generosidad sin límite. Y eso es lo que la hija, ya madre, está inculcando a sus pequeños hijos. La cadena del bien sigue, no se interrumpe. Estamos ante un perdón muy conmovedor por el daño recibido y no abrigando en su corazón nada malo para sus agresores. Hay que ser muy grandes por dentro para llegar a esto. Es difícil perdonar, pero no imposible. Ellos lo han dejado muy claro y han dado un testimonio a muchas personas. Hay gente muy grande en medio de la herida de un atentado, como fue su caso, que han decidido seguir adelante con su corazón tranquilo y en paz, sembrando semillas de bien a su paso por este mundo. ¡Qué gran enseñanza nos han dado las dos y ahora siguen sus hijos! En el credo rezamos, creo en el perdón de los pecados, y en el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para un cristiano el perdón no es cuestionable, está en la raíz de nuestra fe, en alguien que murió perdonando y nos lo dejó en su último momento como testamento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos los radioyentes les deseo felices Navidades.
1: Muchas gracias, Ágata, y este impulso que has dado para... Ella lo ha conseguido, un perdón muy grande, a veces en las rencillas diarias no es un perdón tan arriesgado, pero que también hay que perdonar y llevarse muy bien. Muchas gracias, Ágata. Por mi parte, quería comentaros que el pasado mes de noviembre ha sido un lujo en Madrid para los que estamos pendientes e interesados en los temas de mayores y en su mejor calidad de vida. Ha habido cursos, presentaciones de libros, una jornada nacional, un congreso internacional, una excelente ocasión que hemos aprovechado para seguir aprendiendo sobre mayores y seguir difundiendo las buenas prácticas, la vejez activa, las posibilidades que se abren en esta etapa de la vida. Y todo ello de la mano de expertos nacionales e internacionales que nos han hecho reflexionar y evaluar de cómo estamos haciendo las cosas con los mayores. Vemos con gran satisfacción esta preocupación-ocupación hacia un grupo social que va en aumento y se merece todo el esmero por parte de organismos privados, públicos, nacionales e internacionales. Decimos con alegría, esto se mueve.
5: Eh, Rosario, en estos eventos a los que has acudido, ¿qué aportaciones te han resultado más
1: provechosas? Ha habido una riqueza enorme de aportaciones ...y de la mano, como he dicho, de gente muy experta... ...y con mucha experiencia... ...pero ha habido algo que ha llamado especialmente mi atención... ...tal vez por ser una inquietud que tengo hace muchos años... ...la ponencia se titulaba... ...El mayor emisor en la vejez activa... ...se ha abusado mucho de ver al mayor con la mejor voluntad... ...desde un modelo pasivo... ...como echando cartas de bienestar a un buzón de correos... ...pendientes de la salud de las pensiones, del ocio, etc. Pero hoy día eh, estamos ante una nueva cultura gerontológica que, sin olvidar que tienen que vivir bien y muy bien, se está abriendo paso al llamado modelo surtidor. Es decir, lo que sale o puede salir de un mayor, un mayor emisor y no receptor de desvelos y cuidados por parte de todos los intervinientes. Este modelo... Eh, emisor, surtidor, es muy eh, gratificante para los mayores, que ya somos todos, para los muy mayores y los que trabajamos en estos temas desde hace ya muchos años. La persona mayor puede hacer muchas cosas y esto hay que recordarlo. creer en ello y darle los cauces para el desarrollo. Porque, en definitiva, alarga la ya larga vida y aumenta la calidad de esta. Por supuesto, dotarle de lo necesario faltaría más, pero hay que entrar ya en otra dinámica cuando hay competencia para ello, cuando hay cuidados, solo cuidado y esmeradamente. Se trata, pues, de que los mayores participen activamente en actividades culturales que se preparan para ellos, de ocio, de deporte, con grupos de reflexión autogestionados, grupos de iguales, voluntariados realizados por mayores. Pero, matizando, hay que tener los objetivos muy reales y bien puestos, porque... Si los objetivos son muy fáciles, se llega por parte del mayor a una autocomplacencia. Bueno, esto lo sé hacer yo, no me aporta nada. El reto es diseñar objetivos arriesgados dentro de un límite para que entre la superación. Y cuando una persona supera a cualquier edad, pero estamos hablando de mayores, supera algo que le ha costado un poco, tampoco una exageración, el ser humano crece. El ser humano crece porque ha sido capaz de saltar un escalón. Es muy importante que los mayores organicen actividades por ellos mismos. Aquí tenemos, y lo hemos dicho en otros programas, una colaboradora nuestra, Gloria Merino, que lleva a cabo un coro en la residencia. Ágata está al cargo de bibliotecas eh, de formación permanente en donde ella también participa desde su experiencia. los mayores sienten, y en estos días se ha puesto de manifiesto, mucha satisfacción cuando ayudan a jóvenes estudiantes a hacer investigaciones. Y me explico. En nuestros grupos, en los que acompañamos, cuando aparecen gente de universidades o gente de máster a pasarles encuestas, no solo el plano cuantitativo, sino el cualitativo, hacerles entrevistas, el mayor siente mucha alegría porque está ejerciendo la generatividad y además está aumentando la ciencia porque eso pasa a estudios. Hemos tenido de la Facultad de Filología de la Complutense estudiantes que han recopilado refranes que han dicho los mayores. Hemos tenido de la Facultad de Farmacia um, los medicamentos de los mayores. Hemos tenido de Urbanismo. Todo esto ha pasado en hace do- solo en estos dos últimos años. Han venido de estudiantes que estudian Urbanismo y Arquitectura para ver las barreras arquitectónicas del barrio. ¿Qué significa esto? Que el mayor está a aportando a la ciencia, el mayor está colaborando a un mayor bienestar social y claro cuando uno pasa por nuestras calles y ve que un bordillo se rebajó o que un socavón y sabemos que los mayores de ese barrio han intervenido porque han sido encuestados y han sido entrevistados la satisfacción es muy grande porque ya es un bien común. Esto es lo que se ha puesto de manifiesto. ¿Puedes rescatar
5: eh, algún otro aspecto que sea interesante y que pueda iluminar a nuestros oyentes?
1: Pues sí, Ana, porque es algo que nos gusta mucho en este programa y a nosotras, ¿no? y es la cultura a todas las edades. Eso se puso puso muy de manifiesto, vinieron expertos que llevan temas de universidades de mayores desde que se fundó en los años 70 en Lyon y distintos modelos de formación. Es muy importante el tema de la gerontopedagogía, porque a decir de Freire, eh, los enseñantes de mayores tienen que tener muy claro que a veces enseñan a gente que sabe más que el enseñante, con lo cual el docente pasa un poco a ser discente. Y el discente pasa un poco a ser docente. Pero para este tipo de enseñanza con mayores, que es muy bonita y está muy en boga ahora mismo en universidades italianas y también en España. No quiero nombrar ninguna, pero llevamos muchos años con esto. eh, Hay que establecer una pedagogía muy alternativa, donde el alumno mayor o muy mayor sea el que interrogue al profesor desde su experiencia y se se creen grupos de debates. Porque darle todo muy masticado no ilustra, pero no da sabiduría, saborear la altura. Entonces hay que darle un poco como esos platos que vienen precocinados para que ellos lo cocinen, lo nutran y se lo devuelvan al docente y al grupo de compañeros. Este modelo de educación a todas las edades es muy hermoso está muy presente en nuestros queremos en nuestros grupos y el debate, dinámicas de interrogación, leer un texto y luego dialogar sobre ello. En fin, no quiero ser inmodesta, pero nuestras muy mayores de, de, de Radio María eh, fueron ejemplo en este congreso porque nos encargamos de decir todo lo que hacían. Me estoy refiriendo a Ágata y a Gloria, los demás también somos ya de edad... Bueno, hay de todo. Este programa, como no nos vemos y nos queremos, hay gente muy joven, gente de mediana edad y gente de más edad. Todos sin problema ninguno, de de intergeneracional, de nada, de nada, de nada. Es, como veis, un equipo muy numeroso y muy diferente. En suma, ¿Qué se pide con estas dinámicas de que el mayor sea protagonista? Salir de su zona de confort, ya que me lo den todo. Yo ya he trabajado bastante, porque eso no es bueno, caen en una pasividad y si se interrogan, si quieren participar con estudiantes, ahora tenemos un proyecto muy interesante que van a venir a nuestros grupos en, en febrero, a encuestar a los mayores, con esto la autonomía crece, la independencia crece, la integración del mayor en la sociedad crece y se logra, finalmente, el ansiado empoderamiento del que tanto se habla, la palabra no es bonita, pero sí es otorgar poder, que no poderío, a los mayores, porque están en edad de hacerlo, saben hacerlo y quieren hacerlo. No sé cómo... Si me va a dar tiempo y si no para otro día, pero voy a terminar con las guías senior de los museos, otro tema que se trabajó en el Congreso. Por Europa hemos visto hace muchos años que iba uno a un museo y y el que lo enseñaba era un jubilado. Eso ya está aquí, eso ya está aquí. Eh, entonces, nosotros que hacemos muchas salidas culturales, eh, el grupo nuestro se desenvuelve en Madrid, pero veo en toda, la, toda, eh, nuestra, en, en toda España que el que enseña el Museo del Ferrocarril o el Museo Tal o el Museo. es una persona mayor. Y esa persona mayor a lo mejor ha estado toda la vida de vigilante jurado o ha estado haciendo botas o ha estado haciendo. Pero lo que le gustaba a lo mejor eran los pájaros. Museo de Ciencias, conocemos a una señora. Lo que le gustaba es la arqueología, Museo Arqueológico, conocemos a dos hermanas. El Museo del Ferrocarril, el Museo... Etcétera, etcétera. Esto es para terminar, que no he terminado, quizá haya que retomarlo, no sé, en febrero ya veremos, para decir todo lo que puede hacer un mayor que salga del mayor y que los demás, mayores o jóvenes, se beneficien. Muchas gracias y muy feliz Navidad.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Gloria, buenas tardes. En línea con lo que acabamos de comentar del mayor surtidor, me gusta el término, el mayor surtidor, tú has preparado una cosa muy bonita, que es que el mayor el menor y todo el que está lleno de Dios que irradie el perfume de Dios. Adelante, Gloria.
6: En el último programa hice alusión a una fábula persa en la que se preguntaba el por qué un trozo de barro desprendía un aroma precioso y explicaba que era debido a que había estado viviendo junto a una rosa terminaba yo diciendo cómo el mejor perfume lo encontramos en la Eucaristía, en Jesucristo. Precisamente estos días de Navidad, Cristo se nos presenta como un niño recién nacido, el ser más indefenso y débil y en un entorno de pobreza, humildad, entrega y generosidad, que provoca en nosotros sentimientos de ternura y amor. Vivamos muy unidos a él para impregnarnos del aroma de sus virtudes. Se trata de ser receptores. Pero hoy vamos a vivirlo desde otro ángulo, el de ser difusores. San Pablo en su carta Segunda a los Corintios recomienda a los cristianos ser aroma de Cristo, que nos impregnemos de su aroma y después con nuestra presencia y ejemplo lo vayamos difundiendo, propagando, extendiendo. En la oración de la mañana que compuso el cardenal Schoenenz, belga, En una parte de ella dice, Señor, que sea yo tan bondadoso y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. También es hermosa la oración de San Francisco de Asís. Haced de mí un instrumento de paz donde hay odio que yo lleve el amor donde hay duda que yo lleve la fe donde hay desesperación que yo lleve la esperanza donde hay tinieblas que yo lleve vuestra luz donde hay tristeza que yo lleve la alegría que no busque tanto ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como amar porque es dando como se recibe es perdonando como uno es perdonado es muriendo como uno resucita la vida eterna amén. buen programa de vida verdad pues a seguirlo Eh, como dice San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta
1: Gloria nos has dejado el estudio el programa y a todo el mundo que quiera que que lo desee esta tarde escuchar con un magnífico perfume el mejor perfume has roto el frasco gracias, gracias Gloria
0: Mayores y familia con Ana Rodríguez.
1: Buenas tardes, Ana. Creo que el tema que traes va muy en consonancia con lo de Ágata. Es que hay unas conexiones, ya llevamos tiempo juntas, sobre llevarse bien en familia, donde a veces habrá que hacerle caso a Ágata, ¿no? El perdonar rencillas, pequeñas cosas. Adelante, Ana, que estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Rosario.
5: Mm, queridos amigos, muy buenas tardes. Creo que todos coincidimos en lo que es el concepto familia. Familia se define como el grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o por adopción y está integrada básicamente por el padre, la madre, hijos, abuelos, suegros, etc. Este núcleo familiar sirve para satisfacer las necesidades primarias de cada uno de sus miembros. Amén, de protección, asistencia sanitaria y educación a los hijos. Esta sería la función básica. Cuando los hijos van creciendo, se puede empezar a poner en marcha la función comunicativa, basada en el diálogo, el intercambio de inquietudes culturales y preocupaciones personales y a los hijos ya no son tan niños y ya empiezan a tener sus propias inquietudes y la tercera función sería la emancipativa cuyo objetivo sería la preparación de los hijos como miembros de pleno derecho para la sociedad esta etapa puede llevar consigo la separación familiar pero no tendría por qué llevar a la ruptura de lazos afectivos que a veces pasa esto sería, a grandes rasgos, lo que tendría que ser una familia sana. Y el problema es que el crecimiento de una familia es difícil y suele presentar serios problemas, tantos como personas que la forman.
1: Ana, en efecto, conocemos a pocas familias que siguen estas pautas y, por desgracia, las familias conflictivas van en aumento. ¿Por qué? ¿Tú desde tu conocimiento y tu formación, por qué surge esto?
5: Pues eh, tengo que reconocer que estamos muy pocos prepa- muy poco preparados para una para crear una familia y sacarla adelante. Hay escuelas y centros de formación para casi todo, para enseñar a coser, a sacarse el carné, a hacer una carrera universitaria, a hacer croquetas. Todo ello menos para enseñar a los padres a hacerlo. Hacemos lo que podemos y cometemos muchas equivocaciones de las que vamos aprendiendo afortunadamente, pero no sin esfuerzo, desde luego. Trataré de ampliar este cometido. Cuando procedemos de una familia un tanto estable y los padres saben llevar adelante la autoridad y el amor, se creará un tipo de familia donde la seguridad y el equilibrio emocional se vayan consolidando. En cambio, cuando los padres no tienen claros sus roles, no saben poner normas y tienen grandes lagunas a la hora de educar, los hijos crecerán con grandes carencias afectivas, mostrarán una inestabilidad emocional grande y su estima irá en declive. Existen una serie de características que pueden llegar a provocar toxicidad en la familia. ¿Cuáles son esas mm, consecuencias o qué es lo que pasa para que eso se dé? Eh, Yo he resaltado cuatro o cinco para que tengáis una orientación. La autoridad excesiva, La autoridad excesiva significa que muchas veces los padres, mediante agresiones verbales o físicas, producen miedo y radia en los niños. La autoridad excesiva no es buena, hay que saber conjugar la autoridad y el amor. La sobreprotección es otro método que tan malo es no proteger a los hijos como protegerlos excesivamente, creando dependencias un tanto patológicas que originan que los hijos salgan necesariamente necesitados e inseguros y que todo tenga que pasar por la quiescencia del padre o de la madre porque no se sienten seguros de casi nada. Los permisivos o negligentes, que son los que dan demasiado espacio a los hijos sin apenas normas y en cambio exigiéndoles responsabilidades poco adecuadas. Tan malo también es permitirles todo como exigirles todo porque a veces no están preparados tampoco. Existen también los padres manipuladores que juegan con la culpa o la victimización para que sus hijos hacen lo que ellos demandan. Tenemos el caso de padres hipocondriacos o neuróticos que están un poco mmm, con miedos y esos propios miedos se los transmiten a los hijos, con lo cual ellos se sienten víctimas y los hijos de alguna manera tienen que recuperar o, recu- o, o restablecer un poco el orden que se ha intercambiado, porque los padres de alguna manera se vuelven hijos y los hijos hacen de padre. Y luego, por último, la falta de comunicación o rigidez, exigiendo normas rígidas a los hijos sin tener en cuenta la edad y con pocas posibilidades de negociación.
1: Entonces, ¿qué
5: tendremos que hacer? ¿Cómo corregir o cambiar? Pues aparte de de todas estas cosas que hemos venido diciendo y de estos errores que he manifestado, hay que exigirles según edad. El modelo de relación más sano sería el democrático. Yo lo pongo entre paréntesis para que no es la democracia en que entendemos todos, pero sí el aspecto de que cada hijo necesita un tipo de educación, porque ya podemos tener un hijo que 15, que todos van a salir diferentes. No podemos tratarlos a todos igual. Mientras los hijos son pequeños, debe seguir vigente el famoso artículo 1 que dice esto se hace porque lo digo yo y no hay por qué dar más explicaciones el padre o la madre tiene que saber ejercer esto sin admitir ninguna réplica porque para eso es el padre y el ir sustituyendo esa forma también que ahora se pone muy de moda vete a tu cuarto a pensar ¿Pero qué va a pensar? ¿Va a pensar en la próxima trastada que va a hacer? ¿O va a pensar en qué puede jugar? ¿O cómo se puede entretener? Pero desde luego no le sirve para nada más. Así que tener cuidado a la hora de castigar. Lo mismo que cuando los padres a veces se les va un poco la olla y por una nimiedad, a veces, en función del carácter que tenga el padre o el grado que tenga de preocupación, les puede castigar sin televisión tres meses o les puede dar la luna. O sea que Es que aquí hay que tener un poquito de cuidado. Cuando los hijos ya van siendo mayores, se debe fomentar una comunicación más real. Se marcarán límites en algunos aspectos, pero sin rigidez, permitiendo cierta flexibilidad y con posibilidad de negociar. Aquí sí se puede negociar con los hijos. Yo te voy a permitir que vengas a las 2 de la mañana, pero tú a cambio me vas a hacer la cama o me dejas antes la compra hecha o tal. Que los hijos sepan que todo tiene un precio. Hasta para ellos. El amor y el afecto, como he dicho antes, no se deben de dar sin asfixiar y sin imponer y se deben dejar ciertas libertades a la vez que se exigen ciertas responsabilidades. Es conveniente resaltar que las normas las tienen que poner los padres y los abuelos lo único que tenemos que hacer es apoyarlas. Pero no criticarlas ni cuestionarlas. Será de la única manera que nos entendamos con los padres y que los niños no abusen. Y ahora que nos vamos a juntar con familia extensa, que es toda la gente que nos rodea o que de alguna manera pertenece a la familia, tenemos que eh, tener una cierta, un cierto cuidado y respetar a la persona y a las ideas. Cuando la familia empieza a crecer con yernos, cuñados, suegros, nos vamos a ver obligados a relacionarnos con personas que apenas conocemos, pero que por el simple hecho de que van a integrarse en nuestra familia, tendremos que sacar lo mejor de nosotros mismos, como van a hacer ellos, que tampoco nos conocen y que también vendrán con su mejor sonrisa. Tendremos que ser amables, procurar ser tolerantes y en el tiempo que vayamos a compartir no crear dificultades. Suelen ser pocos, afortunadamente, los ratos compartidos, y eso es un consuelo. Una idea quiero dejar clara, y es que cuando un hijo o un nieto se casa, la familia también se casa con la nueva familia. Así que aprovechando que estamos en Navidad, nuestras relaciones tienen que ser de otra forma y poner en práctica nuestra mejor versión mejorada. Yo quiero, no quiero acabar esto mmm, sin romper una lanza de agradecimiento hacia nuestros padres. Ellos hicieron lo que pudieron, aunque no siempre acertadamente, porque lo que nos han transmitido no siempre ha sido válido e incluso bueno. Pero lo que no debemos hacer es juzgarlos. Y ahí están esas familias eh, distorsionadas con hijos y con padres que se han ido o madres que están en alguna otra cosa metida, eh, el padre alcohólico y con otros con otras dependencias. Y para ello lo que tenemos que hacer es eliminar el resentimiento, si es que lo hay, trascendiendo el dolor y aceptando la familia que nos ha tocado y a la que debemos la vida, que eso se nos olvida con facilidad. Todos, de alguna manera, hemos sido víctimas generacionales. Incluso ellos posiblemente han crecido en ambientes disfuncionales y con patrones bien distintos a los de ahora. Pero esto también vale para nuestros hijos cuando nos tengan que juzgar nos acordaremos de esto. Afortunadamente todos estamos hechos de la misma materia y pasamos por las mismas vicisitudes. Digo esto porque yo que me dedico a trabajar con familias veo que hay mucha gente cuando ya los padres se han ido que les queda en su corazón un remordimiento por no haberlos perdonado o por haberlos juzgado duramente. Vamos a aprovecharlo ahora. Sería bueno transmitir Que la familia biológica nos elige, que se eligen las parejas, los amigos, en determinados momentos pueden ser sustituidos, pero los padres no se eligen. Tengamos comprensión hacia ellos, porque eso además nos ayudará a curar las heridas que podamos tener. ¡Feliz Navidad a todos! Muy bien,
1: Ana. Yo creo que el tema, como siempre, muy interesante y una oportunidad única en estos días donde nos vamos a juntar y estamos llamados a convivir, a armonizar y a llevarnos muy bien, porque es que nace... Es necesario. Tú lo has dicho. Y nace el amor. Luego, si no estamos en esa onda... Tiene
5: que nacer el amor, el perdón, como ha dicho Ágata. Tantas cosas hay que poner en práctica.
1: Efectivamente. Mil gracias. A ti. Tenemos con nosotros a Alberto Bonilla, un programa más, y en esta ocasión nos va a hablar de la importancia de la estimulación en las personas mayores. Alberto, adelante.
7: Buenas tardes a todos nuestros radioyentes y muchísimas gracias, Charo, una vez más por tu presentación. En esta ocasión, para despedir el año 2019, quisiera hablar de la falta de estimulación y cuáles son sus consecuencias negativas en la vida de las personas. Y es que el cerebro es es como los músculos. Cuanto más se trabaja, más grandes, fuertes y vigorosos son. Y el problema de quedarse al final en casa con falta de estimulación, tan solo llevando una vida pues bastante sedentaria, Eh, viendo la televisión, hablando si acaso esporádicamente con algún vecino, pero... El no salir a la calle, leer los carteles, eh, hablar con distintas personas, eh, hacerse poder eh, hacer cálculos mentales. eh, Todo eso, al final, pues tiene unas consecuencias. No se ve de un día para otro. Es como fumar. O sea, uno fuma un cigarrillo y no ve nada que está pasando. Pero, cigarrillo tras cigarrillo, pues poco a poco va pasando algo. Pues esto es exactamente igual. Y entonces, esa falta de estimulación hace que al final se vayan deteriorando todos esos procesos. Porque al final, el cerebro es como si tuviese unas carreteras. Unas carreteras que... Sería pues, bastante parecido, uh, es un símil que me gusta mucho porque en realidad es, es bastante parecido. Hay carreteras secundarias, de estas que, que es un, un camino ancho, entonces pues puede pasar un coche ahí con dificultades. Están las carreteras nacionales, así uno en cada sentido, pero en cuanto hay unos cuantos coches ya eso empieza a colapsarse, empieza a, a ser difícil. la la comunicación se puede pasar pero bueno y luego están las carreteras las autovías lo que podría decirse tres carriles de ida tres carriles de vuelta esas autovías son todos esos procesos que que tenemos que hacer mucho ¿cuántas veces decimos la palabra árbol? pues bastantes bastantes decimos la palabra pelo pues bastantes Entonces, ¿cuántas veces decimos la palabra obsoleto? Algo menos. Y la palabra eburneo, pues ya bastante menos. Entonces, pues esa categoría de palabras es la que determina al final que la frecuencia, esa frecuencia hace que determine la accesibilidad a esas palabras. El problema de las carreteras es que si no se usan pues se van llenando de ramas chinas y todo esto entonces si se van llenando de, de ramas y chinas pues cada vez los coches van pasando de una manera más dificultosa entonces al final las, esa autovía se acaba convirtiendo en una, esa autopista disculpad esa autopista se acaba convirtiendo en una carretera nacional. Y la carretera nacional se podrá acabar convirtiendo en un, en un camino secundario de, de que no se utiliza apenas. Eh, de ahí surge la importancia de salir a la calle, poder seguir estimulándose uno todos los, los días, un rato. Puede ser, si no, desde casa, si hay problemas de movilidad con algún cuadernillo, algún ejercicio, viendo el programa de Saber y Ganar, algo que haga pensar, algo que al final pues mmm, nos cree ahí una, eh, un esfuerzo que, aunque no siempre apetece, lo, lo sé y lo reconozco, pero el ejercicio de leer algo, aprender cosas nuevas cada día, es lo que hace el que tengamos el, el famoso envejecimiento activo. El envejecimiento activo al final es el poder mmm, seguir cumpliendo años, pero tener una suficiente lucidez como para poder estar eh, pensando y manejando información, recordando información, pues con... Una cierta soltura, ser capaz de poder desenvolvernos en, en el supermercado, coger el monedero y ser capaces de contar las monedas antes de dársela al cajero, en lugar de enseñarle al cajero directamente el monedero para que nos coja las monedas. Eso no viene de, de la nada, esa, esa capacidad no viene, no es innata, sino que, hay que entrenarla cada día. Entonces, para eso hace falta una eh, seguir manteniéndonos activos. Sin más terminar, con, con lo más importante, y es que en estas fechas navideñas desear a todos nuestros radioyentes una felicísima Navidad y una muy feliz y entrada de, de Año Nuevo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alberto. Sabemos que has hecho mucho bien y has dado muchas pistas a nuestros mayores para que se vivan más activos y más estimulados. Gracias por tus palabras.
0: El día a día de los mayores con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
4: amiga del programa, nos ha mandado dos libros escritos por ella, llenos de positividad y un modelo de vida para las personas mayores. En uno de ellos dice que escribe para animar a todos los mayores a vivir mejor, dando mensajes positivos, desde su propia experiencia de ser mayor y querer comunicar a otros un mensaje de esperanza. Está convencida que el ser humano, y más los mayores, necesitan chispas de ternura. Y por eso escribe. Muchas gracias. En otra publicación que nos ha obsequiado, uno de los capítulos lo titula «Si conocierais el don de Dios». Ella se pregunta «¿Conocemos de verdad lo que Dios hace con nosotros?». O nos hemos acostumbrado a tanto bien recibido La gracia de Dios en nosotros es inmensa Hecha de grandes dones y pequeños detalles Que tenemos que saber apreciar Por ello, estamos llamados a transmitir la fe con la vida Hemos recibido tanto Si conocemos el don de Dios No nos lo podemos guardar para nosotros Muchas gracias de nuevo, amiga
5: En esos últimos eventos que nos has mencionado hoy hemos recogido algunas ideas clave que están en línea con la nueva gerontología. En la Conferencia Internacional sobre Educación celebrada en Hamburgo se puso de relieve la educación a todas las edades. La escolarización reglada se acaba pero no así la formación permanente de las personas mientras dure la vida y haya competencias para ello. Este principio lo encontramos en la Declaración Mundial de la UNESCO sobre educación para el siglo XXI. Uno de los propósitos para el siglo XXI respecto de los mayores es compatibilizar la longevidad evidente y creciente con la autonomía personal y la calidad de vida, dar más vida a los años... Hoy, el envejecimiento se plantea como una etapa más del crecimiento humano, diseñando para ello proyectos de vida en su más amplia extensión. Esto es consecuencia de tres revoluciones de nuestro siglo, la demográfica, la del conocimiento y la de las expectativas de vida de las personas mayores. Vamos a ello.
1: Tenemos como cada programa a Pablo Rodríguez Osorio, que ha hecho una composición sobre también la gracia del Año Nuevo. Pablo.
8: Nos destinó la vida a ser viajeros de un tiempo que es finito. El año muere, pues con su aguja cronos lo malhiere, como lo hará el picón en los braseros. Pregonaremos juntos fin y muerte del fiel amigo con quien convivimos. Nos dejará entre brindis y racimos que estrujarán las uvas de la suerte. Su adiós no sea llanto, ni su ida el dolor de quien pierde a un buen amigo, presente en nuestras vidas día y noche. Año nuevo que naces, te bendigo, a la espera que espero sea cumplida, de ponerte al partir un aureo broche.
1: Pablo, qué hermosa felicitación de Año Nuevo, lo que dices y cómo lo dices. Muchas gracias a todos. Al Padre Caballero que que nos ha hablado sobre cómo afrontar el Año Nuevo desde la fe. Ágata Fernández, el perdón. Gloria Merino, ser aroma de Cristo. Ana Rodríguez ha hablado de cómo llevarnos bien en familia, Muy, muy oportuno para estas fiestas. Alberto Bonilla, sobre la importancia de la estimulación en los mayores Pablo Rodríguez Osorio, con su creación poética para el Año Nuevo. Araceli Paniagua, por su cuidada selección coral navideña, con la composición de nuestro casi patrono, San Alfonso María de Leiguori, desciende de la altura. Y nada más ni nada menos que ha elegido la versión cantada por Luciano Pavarotti. Y un coro. Gracias a todos. Seguimos juntos, no se puede estar de otra forma. Para conectar por correo postal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También en el teléfono 91-153-8570. Decir que tenemos podcast para oír el programa en diferido. Basta entrar en www.radiomaría.es y buscar el programa Al Atardecer de la Vida y pulsar el día del programa que deseéis escuchar. Ya sabéis que hay programa Atardecer de la Vida 1 y 2. Nosotros somos dos el día que os interese volverlo a escuchar. Tomar nota. El próximo programa será el 25 de enero. A continuación podéis escuchar La Liturgia de la Semana Y, por supuesto, la programación de todo el día, que merece la pena. Hasta muy pronto, amigos. Volvemos el 25 de enero. Muy feliz año nuevo. Muy feliz. Hasta pronto.